0: హలో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మనం బేతాళుడు విక్రమార్కుడికి చెప్పిన కథలు విన్నాం ఇక నుండి మనం విక్రమార్కుని యొక్క చరిత్రను తెలుసుకుంటాం ఈ కథలు కూడా మీకు నచ్చుతాయని ఆశిస్తూ ఇక తర్వాత ఏం జరిగిందో కథలోకి వెళ్దామా మూడవనాడు భోజరాజు సభకి వచ్చి విక్రమార్క సింహాసనానికి నమస్కరించి సాలబంజికలారా తర్వాత ఏం జరిగింది చెప్పండి అని మళ్ళీ ప్రశ్నించాడు మూడవ మెట్టుపైనున్న సాలభంజిక నవ్వి ఏం జరిగిందో చెప్పాల్సిన ధర్మం నాకు ఉంది భోజరాజా నా పేరు కోమలవల్లి ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే అంటూ తను విక్రమార్కుడి చరిత్ర చెప్పడం మొదలుపెట్టింది విక్రమార్కుడి వల్ల పునర్జీవితులైన తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది మంది రాకుమారులు అతడికి సామంతులుగా ఉంటామని తమంత తాముగా ఏకగ్రీవంగా ప్రకటించి విక్రమార్క సార్వభౌముల వారికి జయము జయము అంటూ పలికారు మరుక్షణం ఆకాశవాణి నవ్వి వివాహితుడు కాని రాజు సార్వభౌముడు పదవికి అనర్హుడు అని ప్రకటించి అప్పుడు రాకుమారులందరూ తమ తమ రాకుమార్తెలను అతనికిప్పటానికి పోటీపడ్డారు విక్రముడు వాళ్ళని వారించి ఆకాశవాణి వాక్కు కాలికామాత వాక్కుతో సమానం ఆ దివ్యవాణి నా వివాహ ప్రస్తావన చేసిందంటే అందులో ఏదో విశేషం ఉంటుంది ఏది ఎప్పుడు ఎలా జరగాలో ఆ తల్లి నిర్ణయిస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళని వారి వారి రాజ్యాలకి సాగనంపి తాను నగరానికి వచ్చి జరిగిందంతా బట్టికి తెలియపరిచాడు బట్టి సాలోచనగా తలపంకించి అన్నా ఆకాశవాణి మాటలను బట్టి ఆలోచిస్తుంటే త్వరలోనే ఏవో విచిత్రాలు జరగబోతున్నాయని నాకు అనిపిస్తోంది అన్నాడు విక్రమార్కుడు నవ్వి జరగని చూద్దాం అన్నాడు వారం తరువాత ఎనిమిదవ రోజున ఆనాటి సూర్యోదయంతో సూర్యగ్రహణం ప్రారంభమైంది గ్రహణం విడిచాక బట్టి విక్రమార్కులు అంతపురంలో పుణ్యస్నానాలు చేస్తుండగా రాజప్రాకార ద్వారానికి వ్రేలాడగట్టిన ధర్మగంటంగ్ ఠంగ్ అంటూ దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా ప్రతిధ్వనించసాగింది ఆర్తులు ఎవరో సాయం కోరి ధర్మగంట వాయిస్తున్నారని గ్రహించి బట్టి విక్రమార్కుడు పరుగు పరుగున ద్వారం వద్దకు వచ్చారు అక్కడ బ్రాహ్మణుడు ఆర్తితో కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నాడు విక్రమార్కుడు చప్పున అతడి భుజాలపై తన చేతులు వేసి విప్రోత్తమా భయపడకండి ఈ విక్రమార్కుడు తమకి అభయం ఇస్తున్నాడు తమకి వచ్చిన కష్టం ఎలాంటిదైనా నిర్భయంగా తెలియచేయండి అన్నాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు చేతులు జోడించి ప్రభు నాకు కొడుకు ఏడేళ్ల వాడిని తీసుకొని గ్రహణ స్నానం చేయటానికి సముద్రానికి వెళ్ళాను ఇద్దరం పట్టు స్నానం చేశాం అంతలో సముద్రం లోపల నుంచి భయంకరమైన మకరం పైకి లేచి గుహలాంటి నోరు తెరచి నా కొడుకును మింగి సముద్రం లోపలికి మునిగిపోయింది ప్రభు తమ ధర్మపాలనలో అధర్మం చేసు చోటు చేసుకుంది ప్రభు నా కొడుకు నాకు దూరమయ్యాడు అని వాపోయాడు ఆ దుర్ఘటన గురించి విన్న బట్టి అన్నా వాక్కుకి అంకురార్పణ జరిగినట్లుంది అన్నాడు ఆ మాట వింటూ విక్రమార్కుడు ఉలిక్కిపడ్డాడు అంకురార్పణ జరిగిందా అంటే బట్టికి ఆరు నెలలు రాజ్యపాలనా బాధ్యతలు అప్పగించి బ్రాహ్మణుని వెంట సముద్రతీరానికి వెళ్ళాడు విక్రమార్కుడు కాళికాదేవి ప్రసాదించిన రత్నకంబలి బెత్తము నిమ్మపండు విభూతి సహా బేతాళుడు అదృశ్యంగా అతన్ని అనుసరించాడు తన పుత్రుడిని మొసలిమింగిన ప్రాంతాన్ని చూపించాడా బ్రాహ్మణుడు అక్కడ మకరి జాడలు కనిపించకపోవడంతో బ్రాహ్మణుడికి నచ్చజెప్పి నగరానికి తిరుగు ప్రయాణం చేయించి బేతాల సాగరంలో అన్వేషణ తప్పదు అమ్మవారిచ్చిన రత్నకంబలి సిద్ధం చెయ్యి అన్నాడు విక్రమార్కుడు అదృశ్యంగా ఉన్న బేతాళుడు సిద్ధం ప్రభు అని చెబుతుండగానే రత్నకంబలి నేల మీద ప్రత్యక్షమైంది విక్రమార్కుడు రత్నకంబలి మీద ఆసీనుడై జై మహంకాళి అని జపించాడు భక్తితో మరుక్షణం కంబలి గాలిలోకి లేచి సముద్ర ఉపరితలం పైన వేగంగా ప్రయాణించసాగింది అలా ఎంతసేపు ఎంత దూరం ప్రయాణించినా మకరి జాడ కనిపించకపోయేసరికి విక్రముడు తల పంకిస్తూ బేతాల విచిత్రధ్వనులు చేయి మకరిని ఆకర్షించు అన్నాడు వెంటనే బేతాళుడు బెక 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 అంటూ కప్పల లుల 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 అంటూ కొంగల పెద్ద పెద్దగా ధ్వనులు చేయసాగాడు ఆ శబ్దాలు ప్రతిధ్వనించినంతనే సముద్ర జలాలను చీల్చుకుంటూ నిలువునా నీళ్లలోంచి పైకి లేచిన మకరి పెద్ద సొరంగంలాంటి తన నోటిని తెరిచింది వెంటనే జై మహాంకాళి అంటూ మకరి నోటిలోకి దూకాడు విక్రమార్కుడు మకరి చప్పున నోరు మూసుకుంటూ నీళ్లలో మునిగిపోయింది మకరి కడుపులోకి ప్రవేశించిన విక్రమార్కుడు అక్కడ కనిపించిన దృశ్యాన్ని చూసి నిర్ఘాంతపోయాడు ముసలు గర్భంలో దివ్యకాంతులు విరజుమ్ముతున్న స్వర్ణభవలం విలసిల్లుతోంది దాని ప్రక్కనే రత్నమాణిక్యాలతో విరాజిల్లుతున్న సుందరోద్యానవనం ఉంది ఆ ఉద్యానవనంలో క్రింది భాగమంతా ముసలి దేహాలు కలిగి పైభాగమంతా అమరుల వలెనున్న నలుగురు బాలురు తమ వయస్సే ఉన్న బ్రాహ్మణ బాలుడితో ఆటలాడుకుంటున్నారు తాను అన్వేషిస్తున్న బాలుడు అతడేనని గుర్తించి విక్రమార్కుడు చప్పున వనంలో అడుగుపెట్టి ఆ బాలుడి చెయ్యి పట్టుకున్నాడు అతన్ని చూసి మిగతా బాలురు నరుడు నరుడు నరుడొచ్చాడు అంటూ బిగ్గరగా కేకలు పెట్టారు విక్రముడు ఆ కేకలు పట్టించుకోకుండా బ్రాహ్మణ బాలుడిని గట్టిగా పట్టుకుని కత్తిదూసి జై మహాంకాళి అని నినదిస్తూ మకరి గర్భాన్ని నిలువున చీల్చాడు చీలిన భాగం ద్వారా పైకి గురుతూ బాలుడితో సహా బయటకు వచ్చాడు మరుక్షణం మకరి శరీరంపై భాగమంతా దివ్య కన్యలా మారిపోయింది అది గాంచి విక్రముడు విస్తుబోయాడు అప్పుడా మకరకాంత చేతులు జోడించి నమస్కరించి విక్రమార్క మహారాజా నమస్కారం నేను మకరకాంతని ఈ సముద్ర గర్భంలోని మత్స్యలోకం ప్రక్కనున్నది మా లోకం ఆ భవనం నాది వారు నా పుత్రులు ఒకసారి నా పుత్రులకి మానసోల్లాసం కలిగించడానికి నేను ఈ జలాలని అల్లకల్లోలం చేస్తుంటే సముద్రం పైగా బ్రహ్మలోకానికి ఆకాశయానం చేస్తున్న ఒక మహర్షిని ఆ జలాలు ముంచెత్తాయి ఆ ముని ఆగ్రహిస్తూ నువ్వు నీ సంతానం మీ లోకానికి దూరమై ఇక్కడే బ్రతకండి అని శపించాడు నేను శాప విమోచనం చెప్పమని ప్రాధేయపడగా ఏనాడు విక్రమార్కుడు నీ ఉదరాన్ని చీలుస్తాడో ఆనాడే నీకు శాప విమోచనం అని పలికాడు ప్రభు మిమ్మల్ని రప్పించడానికే ఈ బ్రాహ్మణ బాలుడిని అపహరించాను ఇన్నాళ్ళకి మీ దయ నాకు శాప అయింది కృతజ్ఞతగా మీకో విషయం చెప్తాను మీకు అర్ధాంగి కాగల కన్య హేలావతి స్వయంవరం జరగబోతోంది వెళ్ళండి ఆ కన్యని మెప్పించండి వివాహమాడండి అని పలికింది విక్రమార్కుడు తలపంకిస్తూ ఎవరి హేలా హేలావతి అనుకున్నాడు మకరకాంత మందహాసం చేసి ప్రభు ఈ జంబూ ద్వీపానికి ప్రభువైన జంబునాథిని ఏకైకపుత్రికే హేలావతి సమస్త శుభలగ్నములు కలిగిన ఆ కన్యకి రేపే స్వయంవరం విచిత్రం ఏమిటంటే ఇంతవరకు ఆమెను చూసిన పురుషులెవరూ లేరు కానీ ఆమె అందచందాల గురించి విశేష ప్రచారం జరిగింది ఆమెకి వివాహం చెయ్యాలని తండ్రి సంకల్పించగా ఆమె స్వయంవరంలో తనకి నచ్చిన వరమాల వేసి వరిస్తానని చెప్పింది ఆ హేలావతి మీకు తగిన కన్య ఆ కోమలాంగిని మీరు వరించండి మీరు తిరుగు వచ్చే వరకు ఈ బ్రాహ్మణ బాలుడిని నా పిల్లలతో పాటు ఉంచుతాను అని చెప్పింది విక్రమార్కుడు సరేనని బాలుడిని ఆమె రక్షణలో ఉంచి కాళికాదేవి తనకి ప్రసాదించిన నింబపండు చేతనుంచుకొని వజ్రాలవర్తకుడి రూపం నాకు లభించుగాక అనుకున్నాడు మరుక్షణం వజ్రాలవర్తకుడిలా మారి జంబూ నగరానికి చేరి అంగడి వీధిలో రత్న కంబలి పరిచి మునుపెవ్వరూ చూడని వినని వజ్ర వైడూర్య రత్న మణిమాణిక్యాదులు లభించుగాక అని మనసులో సంకల్పించాడు మరుక్షణం కళ్ళు మిరుమిట్లు గొలిపే అమూల్య రత్నరాజులతో కంబలి నిండిపోయింది ఆ మణిమాణిక్య వెలుగులు ఆ ప్రాంతమంతటా ప్రకాశించగా అక్కడి రత్న వ్యాపారులందరూ ఆ వెలుగులకు అబ్బురపడుతూ అక్కడికి పరిగెత్తుకొచ్చి ఎన్నడూ చూడని ఆ రత్నరాశులను గాంచి నిష్ేష్ఠులైపోయారు ఆ రత్నాల వార్త ఆ నోటా ఈ నోటా పాకి హేలావతి స్వయంవరం నిమిత్తం వచ్చిన రాజన్యులకి చేరి వారంతా అక్కడికి పరిగెత్తుకొచ్చి కళ్ళు జిగేల్మనిపించే ఆ సంపదని చూస్తూ అవాక్కైపోయారు క్రమంగా ఆ వార్త రాజుకి ఆయన ద్వారా హేలావతికి తెలిసింది హేలావతి విస్మయురాలై ఇంతమందిని ఇంతగా ఆకర్షించిన ఆ వర్తకుడిని కూడా స్వయంవరానికి ఆహ్వానించండి అని తండ్రికి చెప్పింది ఒక్కగానొక్క కూతురి మాట కాదనలేని రాజు అంగడివీధికి వెళ్ళి వర్తక వేషధారిలో ఉన్న విక్రముడిని చూసి అతడిలో ప్రస్ఫుటమవుతున్న దివ్యతేజస్సుకి అచ్చరు వందుతూ మహాత్మ నా ఏకైక పుత్రిక హేలావతి స్వయంవరానికి తమరిని సాదారంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను అంటూ విక్రముడిని స్వయంవర మండపానికి తీసుకువెళ్ళాడు స్వయంవర మండపంలో ఆసీనులైన రాజన్యులు విక్రమాడుకుని చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయాడు విక్రమార్కుడు చుక్కల్లో చంద్రుడిలా దివ్య తేజస్సుతో ప్రకాశించసాగాడు మిగతా రాజులందరూ అతడి ముందు సూర్యుని ముందు దివిటీలవలే వెలవెలబోయారు అంతలో వరమాల ధరించిన హేలావతి సమా సభామండపంలో అడుగుపెట్టింది ఆమె అందచందాలు తొలిసారి చూసిన వారందరూ నోటమాట రాక మతి భ్రష్టులయ్యారు అంతలో హేలావతి దృష్టి వర్తక వేషధారిలో ఉన్న విక్రముని మీద ఆనింది అతడి ముఖమండలంలో ప్రకాశిస్తున్న దివ్యతేజస్సుని గాంచి చకితుర చకితురాలైన హేలావతి మంత్రముగ్ధలా నడిచివచ్చి విక్రముని మెడలో వరమాల వేసింది మరుక్షణం సభామండపం రాజకుమారుల ఆగ్రహ వేషాలతో దద్దరిల్లిపోయింది క్షణంలో సభాస్థలి రణరంగంగా మారింది ఆ తర్వాత ఏమైందో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్